0: Es gibt noch keine abschließenden Zahlen, aber nach einer ADAC-Hochrechnung erwartet man für 2018 ungefähr 3.200 Verkehrstote in Deutschland. Dazu kommen noch 400.000 Verletzte. Das ist die Bilanz von voraussichtlich 2,6 Millionen polizeilich erfasste Unfälle. Autofahren ist gefährlich, aber macht es deswegen Sinn, Autofahren zu verbieten, würden wir deswegen sagen, wir verzichten darauf, selbstverständlich nicht, sondern wir versuchen eher aus diesen Unfällen zu lernen. Auf der einen Seite bauen wir sicherere Autos und auf der anderen Seite lernen wir daraus, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten müssen, damit keine Unfälle passieren. Und das wollen wir heute auf soziale Medien ein Stück weit anwenden. Wir werfen einen Blick auf offensichtliche, aber auch auf verborgene Gefahren. Wir wollen schließlich bei der Nutzung dieser sozialen Medien nicht verunfallen, verunglücken. Von sozialen Medien kann man sich nicht verschließen, das ist auf keinen Fall möglich. Man kann nicht vor ihnen wegrennen, sie nicht ignorieren. Sie sind da und man muss überlegen, was das für das eigene Leben, für den eigenen Umgang damit bedeutet. Soziale Medien zu nutzen hat Konsequenzen. Jeder darf, kann und muss entscheiden, wie er soziale Medien nutzt. Bestimmt habt ihr in der Schule, im Jugendkreis oder schon irgendwo anders euch mal Gedanken darüber gemacht, wie nutzt man soziale Medien. Ich will euch heute versuchen, Informationen zu geben, die ihr da wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Also nicht so das klassische, poste keine Bilder, auf denen du komisch aussiehst, damit die anderen Leute nicht überall lachen oder Schlimmeres passiert. Ich will erstmal die Frage beantworten, was sind soziale Medien überhaupt? Ganz knappe Definition, wenige Fakten und dann die Veränderung in unserem Leben durch soziale Medien. Und dann im zweiten Block geht es um die Frage, wie gehen wir mit sozialen Medien um? Ich möchte zuerst auf Gefahren eingehen, gefolgt von einigen Gedanken für die Nutzung dieser virtuellen Welt durch Christen. Und im letzten Punkt wage ich die sozialen Medien ein Stück weit mit Gott zu vergleichen. Soziale Medien oder soziale Netzwerke bezeichnen digitale Medien, Technologien und Plattformen für die Vernetzung von Menschen, für die Kommunikation, für den Austausch von zum Beispiel Texten, Bildern, Videos und Audio, aber auch für die Zusammenarbeit oder Kollaboration, Erstellung medialer Inhalte, an denen man gemeinsam arbeitet oder die man sich hinterher gemeinsam anschaut sowas wie vielleicht Dropbox Papers, was ihr möglicherweise kennt, oder Google Docs oder Apple Pages. Soziale Medien können sehr viele verschiedene Formen annehmen und lassen sich unter anderem in diese angezeigten Kategorien zusammenfassen. Das sind Blogs oder Business Networks wie zum Beispiel Xing, Collaborative Projects wie vielleicht Wikipedia, Enterprise Social Networks, also Unternehmensinterne soziale Netzwerke nennt man auch oftmals Extranet. Plattformen, Foren für den gezielten Austausch abgegrenzter Inhalte, Microblogs wie Twitter, Fotosharing, Product and Service Reviews, wie man sie bei Amazon findet, Social Bookmarks, Social Games, Video Portals und Virtual Reality, also virtuelle Welten. Das ist nur so ein ganz kleiner Ausschnitt davon, wenn man sich die nächste Folie anschaut, diese Übersicht lässt sich noch ein Vielfaches verfeinern. Dieses Prisma zeigt die Social-Media-Landschaft mit allen relevanten Kanälen, die wir hier in Deutschland verwenden, also in Deutschland, Schweiz und Österreich. Das sind unwahrscheinlich viele verschiedene Zugänge in das Internet, in die sozialen Medien hinein, weil es eben das ganze, die ganze Welt umspannt. Wir haben immer nur so einen kleinen Ausschnitt vor Augen. Wenn wir an Social Media denken, dann denken wir vielleicht an WhatsApp oder an Facebook oder an irgend sowas, aber es ist eine sehr, sehr große und bunte Sache. Kommen wir zu ein paar knappen Fakten über soziale Medien und da fängt es langsam an, interessant und wichtig zu werden. Das erste Diagramm zeigt an, wie viele Anwender soziale Medien haben. Facebook hat gut 2,2 Milliarden Anwender. Das ist unwahrscheinlich viel, auch wenn bei euch wahrscheinlich Facebook an hinterer Stelle steht oder ihr es gar nicht nutzt, ist es weltweit das größte Netzwerk. Und zu diesem Konzern gehört auch WhatsApp und Instagram, was ihr mit Sicherheit verwendet. Zusammengenommen also ein Riesenkonzern. Insgesamt haben wir die Möglichkeit, über soziale Medien mit mehreren Milliarden Menschen in Kontakt zu treten, mit ihnen zu kommunizieren, uns mit ihnen auszutauschen und vieles anderes zu machen. Das heißt, soziale Medien haben eine große Reichweite. Und aufgrund dieser großen Reichweite, dieser großen Nutzerzahlen, ist es auch so, dass sie eine große Macht haben, eine sehr große Macht. Das zweite Diagramm zeigt die Börsenwerte der Top Ten Unternehmen dieser Welt an. Das sind die Zahlen vom Ende Dezember, das heißt viertes Quartal letzten Jahres. Auffällig ist, dass ein Großteil der hier angezeigten Unternehmen sein Geld mit Informationen verdient. Paradebeispiel ist natürlich diese Datenkrake Google. Aber selbst Amazon, das sich wenige Tage nach dem Jahreswechsel an die Spitze der reichsten Unternehmen gesetzt hat, spielt bei den Daten oder bei den Informationen eine unwahrscheinlich große Rolle. Amazon ist weit mehr als nur ein Online-Shop oder ein VideoStreamer. Amazon verkauft auch Medikamente und Versicherungen, betreibt Verlage und Modelabels. Produziert Filme und Fernsehsendungen oder Software zur Gesichtserkennung für die Polizei. Ein Konzern, der sehr viel Geld mit Daten verdient. Chef Bezos, der Amazon-Chef, verdient ungefähr 100 Millionen Euro am Tag. Das schwankt immer so ein bisschen, also zwischenzeitlich ist er mal der reichste Mann dieser Erde gewesen. Und das heißt, er kann sich deswegen auch eine ganze Menge leisten, zum Beispiel seinen eigenen Zeitungsverlag, die Washington Post oder verschiedenste andere Unternehmen, die er so zum Spaß sich aneignet. Ein Mann, der sehr viel Macht besitzt. Diese Liste enthält auch unbekannte Namen wie Tencent oder Alibaba. Das sind die chinesischen Gegenstücke zu den amerikanischen Großkonzernen. Also Tencent ist das Gegenstück zu Facebook als Beispiel. Diese Konzerne sind nicht mehr wegzudenken. Sie verändern unsere Welt. Sie verändern unser ganzes Leben und sie haben mehr Veränderungskraft wie alle Regierungen dieser Erde zusammen. Und das ist ihnen sehr bewusst. Diese Internetgiganten distanzieren sich immer mehr von Gesetzen, die sie für antiquiert halten. Sie sind zum Beispiel oftmals nicht mehr bereit, Steuern zu zahlen und drohen einfach damit, tausende Arbeitsplätze zu streichen, wenn man ihnen das androht. Sie halten sich einfach nicht mehr an diese Gesetze. Viele Fachleute sprechen heute schon von einer Bedrohung für die Demokratie. Mark Zuckerberg, Chef von Facebook, sind Grenzen nur Geschäftshindernisse. Er sagt, das stört mich, das muss ich abschaffen. Zusammen mit einer ganzen Reihe anderer Internetbosse hat er ein Unternehmen gegründet, Forward Us heißt das, um sich in die Politik einzumischen und Regierungen verbal anzugreifen. Im Silicon Valley hatte man die Idee entwickelt, die Macht der Regierungen zu minimieren und durch soziale Netzwerke zu ersetzen. Das ist real, das ist etwas, was man betreibt. Das sind nicht so ein paar Spinner, die zusammensitzen, sondern große, mächtige Männer und Frauen, die diese Idee haben. Man möchte das Silicon Valley abspalten von den USA, am liebsten alle Regierungen abschaffen. Silicon Valley ist übrigens der wichtigste IT-Standort weltweit. Wer das nicht weiß, ein Teil von Kalifornien, bei San Francisco, also in den USA, und da sitzen unter anderem Apple, Google, Facebook, Intel, Tesla, Amazon, Ebay, Netflix, Nvidia und auch der Spieleentwickler EA Electronic Arts. Schauen wir uns mal an, wie Social Media unser Leben verändert hat oder verändert oder verändern wird. Einen kleinen Eindruck haben wir gerade schon bekommen, wenn man sich anschaut, welche Macht diese Internetbosse haben. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Schauen wir uns mal an, was konkret in unserem Leben durch Social Media passiert. Zum einen hat Social Media unser persönliches Handeln, unsere Sprache, unsere Beziehungen und unsere Kultur verändert. Unsere Vernetzung ist nicht mehr in persönlichen Vernetzungen, sondern in Online-Vernetzung. Wir kommunizieren mit Dutzenden, Hunderten, vielleicht Tausenden Menschen auf eine andere Art und Weise wie unsere Vorfahren oder vielleicht sogar nur wie vor zehn oder zwanzig Jahren. Wir kommunizieren übergreifend, über Grenzen, Länder, Kontinente und Kulturen hinweg. Und die Meinungen hierüber, die gehen total auseinander. Die einen sagen, es ist die totale Katastrophe, die anderen sind euphorisch und sagen, das ist total genial. Die einen, die verschließen sich davor und verteufeln das Ganze und die anderen gehen sorglos damit um. In den ersten Jahrhunderten unserer Menschheitsgeschichte gab es kaum Veränderungen in der Kommunikation. Man sieht das Tontafeln, ein bisschen Papyrus, Papier. Dann irgendwann fing es mit der Telegrafie an, Telefon, Faxgeräte. Und wenn man sich das anschaut, welche Entwicklung das in den letzten Jahren genommen hat oder mittlerweile Jahr für Jahr nimmt, dass Monat für Monat irgendwas Neues passiert, da merkt man, wie das explosionsartig in die Höhe schnellt. Wir kommen kaum noch mit. Social Media verändert unser Kaufverhalten. Nicht nur, dass es sich wegbewegt vom Einzelhandel in den Onlinehandel, wir beklagen mittlerweile rund 40% Leerstände in den Innenstädten. Immer mehr Läden machen zu. Wir haben auch eine Veränderung dadurch, dass wir neue Quellen erschließen können. Ihr könnt alle, wenn ihr das wollt, im Internet Dinge bestellen, die euch direkt aus China, aus Hongkong, Taiwan oder Japan geliefert werden. Das ist heute gang und gäbe, das ist überhaupt kein Problem mehr. Ihr wundert euch, warum dauert denn das diesmal so lange? Und wenn ihr hinterher auf den Absender schaut, merkt ihr einfach, das kam aus dem letzten Winkel dieser Erde ganz neue Möglichkeiten oder man kauft direkt beim Hersteller, was früher nur über den örtlichen Einzelhandel möglich gewesen ist. Das Kaufverhalten wird verändert durch die Bewertungen, die wir an den Produkten haben oder die man in Internetportalen findet. Ihr schaut euch um, ihr wollt euch irgendein neues Produkt anschaffen und ihr lest erstmal, was schreiben andere Leute darüber, wie gehen sie an diese Sache ran, was haben sie für Erfahrungen damit gemacht und Ihr vertraut ein Stück weit dem, was man euch dort vorspiegelt oder widerspiegelt, was man euch aufzeigt oder ihr schaut euch bei Instagram ein Video an über ein Produkt und entscheidet euch dafür oder dagegen. Es werden aber nicht nur diese Dinge bewertet, sondern alle anderen Sachen auch. Ärzte, Lehrer, Urlaubsziele, Restaurants und so weiter. Wir werden beeinflusst durch Trends. Das Internet setzt unwahrscheinlich viele Trends. In den sozialen Medien wird vieles Gehypt und man möchte dann sich da anschließen, was das Kaufverhalten betrifft, durch Werbung, durch Posts oder auch nochmal durch die Rezessionen, die unter Produkten stehen auf den entsprechenden Plattformen. Viele davon sind gezielt eingesetzt, manche gekauft, reichlich Rezessionen manipuliert. Aber ein Stück weit brauchen wir sie, weil wir irgendeine Empfehlung benötigen. Es verschiebt sich auch noch im Internet unser Kaufverhalten von dem tatsächlichen Kauf hin zu einer Miete, einer Nutzungsgebühr. Früher hat man sich eine Schallplatte gekauft oder dann eine CD, eine Kassette und hat etwas in den Schrank stellen können. Heute zahlt man jeden Monat ein paar Euro für einen Streamingdienst. Man kauft eigentlich gar nichts, man nutzt nur etwas. Das macht man auch mit Software immer mehr. Viele Dinge werden nur noch gemietet. social media verändert unsere Ernährung und unseren Sport, unser ganzes Essverhalten. Das hilft vielen zu einer gesunden Ernährung, aber oft ist es auch genau das Gegenteil von dem. Manche erreichen ihre Diätziele, weil sie irgendeine Challenge mitmachen und das ist auch eine coole Geschichte, da gibt es eine ganze Menge, was man so tun kann. Andere Nutzen das Internet wie so eine Art Kochbuch und äh, folgen dem, was man dort alles so macht. Also da gibt es die unterschiedlichsten Trends. Äh, es wird alles gegessen, was gut ausschaut. Zucker, Fett, alles wurscht, egal. Hauptsache nett. Man kennt eine ganze Menge Diäten im Internet, die ohne irgendeine Beratung eher schaden, wie das sie gut tun. Es gibt solche verrückten Sachen wie so ein Low-Carb-Trend, wo dann nur noch total verhungerte Leute sind, die man zum Röntgen einfach vor das sonnige Fenster hält. Oder man kennt das wie wieder krasse Gegenteil Makbang. Das kommt aus Südkorea, ein Trend, dass man anderen Leuten beim Essen im Internet zuschaut. Das sind äh, ganz nette Videos dabei, wo dann so ein Asiate einfach irgendwas verspeist und erzählt, wie es schmeckt und wie es zubereitet hat. Das artet aber auch manchmal aus in solche Essensschlachten, wo dann die Leute über eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde alles in sich reinstopfen, in rauen Mengen. Und Dutzende sitzen vor dem Internet, schauen zu und stellen Fragen dazu, kommunizieren also online mit dem, der die ganze Zeit futtert und futtert und futtert und futtert und spornen ihn dabei noch an. Ist eigentlich eher eine total verrückte Sache. Ernährung geht jetzt direkt in den Bereich Sport über. Oftmals sehr positive Effekte wiederum, dass man angetrieben wird, dass man eine Challenge mitmacht, dass man irgendwo angespornt wird von den Sachen, aber ganz ehrlich, wenn ich da so den 20. Sixpack bei Instagram oder sonst irgendwo sehe, dann denke ich mir immer nur, wo ist meiner bloß hin, was, was habe ich damit angestellt, irgendwie ist der gut verpackt, gepolstert, damit dem bloß nichts passiert. Ich bin dann eher deprimiert, ich finde das gar nicht so interessant dann nach dem wiefelten Bild und äh, naja, passt auch das ganze Thema Gesundheit überhaupt rein. Auch die verändert sich. Es gibt immer mehr Medizinportale, Self-Service-Portale. Es ist ganz nützlich. Also man kann nachschlagen über Krankheiten. Das ist eine schöne Sache. Also das nutze ich natürlich auch. Ich gehe davon aus, jeder, der irgendwo krank ist, googelt ein bisschen danach. Mittlerweile gibt es Online-Apotheken. Das ist schon gar nicht so ganz Neues mehr. Was ganz Neues, das sind eher Online-Ärzte. Also es gibt jetzt die ersten Versuche, wo man dann ein paar Fragen beantwortet und kriegt sogar eine Krankmeldung nach Hause geschickt. Aber nur eine gewisse Anzahl an Krankmeldungen pro Monat, damit man nicht jetzt so dauerkrank ist und dann zu verschiedenen Online-Ärzten vielleicht geht. Also es ist gerade in der Erprobung. und bin gespannt, was sich daraus so ergeben wird. Social Media verändert unser Business. Da geht es um Aufbau und Pflege des Image von einem Unternehmen. Das ist mittlerweile sehr wichtig. Akquisition von Personal, von Kunden. Es geht irgendwo nicht mehr ohne. Marketing, Marktforschung, Vertrieb, Produktentwicklung, alles irgendwo hat mit dem Internet zu tun. Wenn irgendein Hersteller seiner Autos sie nicht anständig im Internet präsentieren kann, werden sie von keinem mehr gekauft. Also das gehört alles irgendwo heute mit dazu. Social Media verändert unsere Politik. Da gibt es umfangreiche und schnelle Informationen über Politik weltweit. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache, dass man sehr gut informiert ist. Aber es gibt auch immer wieder die Angst vor der Manipulation oder mittlerweile auch die Gewissheit der Manipulation. Zum einen durch fake News, durch Gezielt eingesetzte Bots, also Roboter, Elektronik, künstliche Intelligenz, die antwortet. Einmischung großer Konzerne in die Politik, das habe ich eben schon erzählt, das nimmt immer größere Ausmaße an. Auch in der Lokalpolitik mischt man in der Regel in, in, intensiv mit. Es gibt Bereiche, da wo Google zum Beispiel zu Hause ist, da fahren dann Busse und da dürfen nur Google-Mitarbeiter einsteigen und die anderen müssen zu Fuß gehen. Also man rührt da schon ziemlich tief mit rein. Natürlich haben soziale Medien auch jede Menge Vorteile und ich nutze diese Vorteile sehr gerne. Man kann Kontakt halten, Kontakt mit der Familie, mit alten Schulfreunden, mit überhaupt Freunden. Das ist eine geniale Geschichte. Ich kann meinen Eltern Nachrichten schicken und sie antworten mir oder der gesamten Belegschaft oder Kollegenschaft. Das ist eine feine Sache. Man kann auch neue Kontakte knüpfen. Es gibt extra Netzwerke zum Kontakte knüpfen, wie zum Beispiel Xing für business -Kontakte. Man kann kostenlos Nachrichten austauschen in jeder Menge. Markus und ich kommen noch aus so einer Welt, wo jede Kurznachricht Geld gekostet hat, wo man sich dreimal überlegt, ob man eine schickt, weil es halt einfach irgendwo teuer gewesen ist. Man kann sich schnell abstimmen über Termine, über Treffen, über Inhalte. Das alles in einer total hohen Geschwindigkeit Binnen Sekunden, wenn ich jetzt dem Flo eine Nachricht schicke, dann geht die erstmal schnell in die USA und ist innerhalb kürzester Zeit da. Also ich drücke hier auf Senden, bei ihm macht's Ping. Zwischendurch hat er mal das Silicon Valley besucht, ist damals durch so ein paar Server gegangen, durch ein paar Analysen durch. Und dann kommt sie bei ihm an. Alles in Sekundenschnelle. Zugriff auf weltweite Informationen, weltweites Wissen. Dieser ganze Werte- und Strukturwandel gliedert unser Leben neu. Aber das Ganze ist nicht so ganz ungefährlich. Und damit kommen wir zum zweiten Block. Unser Umgang mit den sozialen Medien. Welche Gefahren verbergen sich in den sozialen Medien? Welche besonderen Gefahren finden wir Christen in den sozialen Medien? Und dann geht es um Gott. Ein paar Gefahren habe ich ja schon genannt. Das ergibt sich auch automatisch aus dieser Macht, die diese Bosse haben. Und äh, hier werde ich noch ein bisschen was konkretisieren und vertiefen, ergänzen. Stellen wir uns eigentlich die Frage, warum ist der ganze Kram kostenlos? Wenn ihr eben gesehen habt, Google gehört zu den reichsten Unternehmen der Welt. Wie geht das? Zahlt ihr was für Google? Ihr nutzt es jeden Tag. Ihr googelt und googelt und googelt und mittlerweile, egal welche Suchmaschine man, Suchmaschine man verwendet, sagt man, ich google. Dieser Konzern ist unwahrscheinlich reich. Die meisten Top-Unternehmen verdienen ihr Geld mit Daten. Also mit persönlichen Informationen über uns, über unser Leben, über unsere familiäre Situation. Informationen, bzw. Daten sind definitiv das Gold unserer Zeit. Sie sind unwahrscheinlich wertvoll. Wer mit Daten anständig umgehen kann, verdient viel Geld. Auch Amazon. Viele haben versucht, Produkte im Internet zu verkaufen, aber Wer das gezielt über Daten machen kann, der ist ganz vorne. Wir sind irgendwie vom Industriezeitalter in das Datenzeitalter übergegangen. Was wissen Facebook, Google, Amazon und Co. über uns? Sie trecken unsere Suchbegriffe, unsere Vorlieben, die Orte, an denen wir uns aufhalten. Sie wissen, dass ihr heute Abend hier seid. Unsere Urlaube, unsere Verbindungen, unsere Freunde, unser Verhalten, insbesondere unser Kaufverhalten unsere Gesundheitsdaten und, 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 und alles, was sie irgendwo mitlesen können. Wenn ihr euer Handy anmacht und auf irgendetwas draufklickt, auf ein Produkt bei Amazon oder auf irgendeinen Link bei Facebook oder irgendwas bei Instagram, dann steht dann nicht nur der Ort, an dem ihr euch gerade aufhaltet, auch der Diensteanbieter, über den ihr eure Handykarte habt und so weiter, wird alles mitgeträgt. Mein Smartphone weiß nicht nur, wo ich wohne, wo ich arbeite, wo ich mein Auto geparkt habe, es weiß wo ich mich regelmäßig aufhalte und es kennt die Einträge meines Kalenders und weiß, dass Einträge immer zu den gleichen Orten gehören und kann darüber Muster bilden. Das ist ganz praktisch. Mein Smartphone sagt mir, wenn ich nur drauf gucke, ich brauche so und so viele Minuten bis da und dahin, weil es weiß genau, wo ich als nächstes sein werde. Was machen diese Konzerne mit unseren Daten? Was tun sie mit dem, was wir ihnen geben? Es geht darum, aus diesen Daten zu lernen und daher schreiben sie mit, Schreiben Sie alles mit, was Sie nur irgendwie kriegen können. Sie werten aus, Sie verknüpfen, Sie erkennen Muster aus den Daten, aus unserem Verhalten, aus unseren Vorlieben, versuchen heutiges und zukünftiges Verhalten herauszufinden. Und Sie machen das zu Geld. Für Werbung, für Produktempfehlungen, aber auch bis hin zur Beeinflussung oder sogar Manipulation. Der Grat ist hauchdünn. Wir sind also nicht die Kunden dieser sozialen Medien, sondern die Ware. Wir sind die, die von ihnen verkauft werden und an der sie sich eine goldene Nase verdienen. An den Daten, die sie aus uns analysieren. Wir liefern den Rohstoff gratis und andere verdienen daran Millionen oder Milliarden. Und es sind doch ganz wenige, die sich ganz vorne tummeln und die davon profitieren. Ein Professor des Oxford Internet Institute bemerkt, Daten sind dann gefährlich, wenn sie zentral von einer Macht kontrolliert werden. Und es sind ganz wenige da oben, die die Daten kontrollieren und die wollen immer mehr kontrollieren. Mark Zuckerberg hat vor kurzem gesagt, er möchte die Datenbasis, also die technische Plattform von Facebook, Instagram und WhatsApp zusammenführen. Da kann er viel besser Daten auswerten noch mehr Macht, noch mehr Daten, noch mehr lesen können, noch mehr verstehen können. Genauso versucht Amazon, die, die ihm gefährlich werden könnten, einfach aufzukaufen, immer mehr zu wachsen, nach Möglichkeit den gesamten Handel zu dominieren. In den USA oder auch in Europa sind ungefähr 50 Prozent des Onlinehandels in der Hand von Amazon, von einem Konzern. Wem gehört unser Leben? Wo ist die Grenze? Was darf man noch auswerten? Was nicht? Wie lautet die digitale Ethik? Das alles liegt in der Hand von meist ausländischen, gewinnorientierten Großkonzernen. Und denen erlauben viele noch mit Alexa oder Siri oder welchem Assistenten auch immer, in den vier Wänden, in den eigenen vier Wänden zuzuhören. Diese Konzerne sind für uns wichtig. Wir vertrauen ihnen unsere Kommunikation an, unsere Dokumente, unsere Bilder. Wir vertrauen ihnen ein großes Stück unseres Lebens an. Und dabei werden wir von ihnen ausgenutzt. Und dann vertrauen wir auch noch den Informationen, die sie uns liefern. Und das, obwohl wir kaum was über sie wissen. Viele Dienste, die wir nutzen, da wissen wir nicht einmal, aus welchem Land sie kommen, wer dahinter steht. Wir nutzen sie einfach, weil die anderen nutzen sie auch. Ihre AGBs und Datenschutzhinweise sind kryptisch und lang und wir lesen sie nicht, wir verstehen sie auch nicht, wenn wir sie lesen würden. Wir vertrauen blind, wir haben keine Folgen, äh, keine Ahnung, welche Folgen das haben kann. Nur mal ein Beispiel. Nehmt mal an, eure Eltern sind total hypermodern. Sie sind vernetzt. Bei euch zu Hause sind die Dinge digital, sie sind online. Eure Kinderfotos sind online. Konten sind online. Und wenn eure Eltern sterben, wer erbt die Daten? Wie kommt ihr überhaupt dran? Was passiert mit den Daten? Was ist mit dem ganzen Online-Kram eurer Eltern? Kinderfotos, Konten, boah, das ist ein echtes Problem. Kürzlich ist der 30-jährige Chef von der Kryptowährungsbörse gestorben. Dieser Mann hat wichtige Kennwörter im Kopf gehabt und hat sie mit in den Tod genommen. 115.000 Anleger haben in Summe 137 Millionen US-Dollar verloren bei dieser ganzen Geschichte, weil er gestorben ist. Viele Sachen, die nicht geregelt sind. Als Gefahr gibt es hier noch einen Wettlauf mit der Sicherheit. Ist im Internet alles sicher? Was ist mit dem Zugriff? Wer hat Zugriff auf meine Daten? Der Betreiber, hat er Zugriff, würde übrigens in den AGBs stehen oder in den Datenschutzhinweisen. Haben wir nicht gelesen. Seine Mitarbeiter, seine Datenauswertungsroutinen, vielleicht Behörden, vielleicht Geheimdienste, vielleicht doch nicht. Vielleicht mit Sicherheit, vielleicht auch nicht nur der Geheimdienst in dem Land, wo es ist, sondern auch noch andere. Nutze ich Verschlüsselung? Ist die Verschlüsselung sicher? Wo liegt der, der Verschlüsselungsschlüssel? Ende zu Ende Verschlüsselung bei WhatsApp. Wo ist der Schlüssel? Habt ihr den Schlüssel? Liegt der Schlüssel bei, bei WhatsApp? Liegt aber dort im Rechenzentrum? Hat er eine Kopie? Wisst ihr das? Wer macht sich Gedanken darüber? Wie gut sind meine Daten vor Hackern geschützt? Vor einigen Jahren, das war eine Riesengeschichte, 2016 hat das Golem zum Beispiel berichtet, wurden von der staatlichen Institution 500 Millionen Accounts von Yahoo gehackt. 500 Millionen Accounts eines Dienstleisters im Internet. Alle haben geschrien, wie gefährlich ist das Internet. Mittlerweile passiert das ständig. Im Januar war es die Collection Number One, 87 Gigabyte an gestohlenen Zugangsdaten. 87 Gigabyte an gestohlenen Zugangsdaten, das sind Hunderttausende, das sind Millionen für Millionen Profile. Und der Betreiber sagt, ich habe 46 Mal so viele Daten. Der Betreiber dieser Plattform, der das Zeug im Internet verkauft. Und es kommen ständig neue solcher Nachrichten dazu, mittlerweile irgendwo so zwischen täglich und wöchentlich. Gehackte Konten. Können Daten verloren gehen? Im Januar hat Microsoft versehentlich, also Januar diesen Jahres versehentlich, Kundendatenbanken gelöscht auf seinen Plattformen. Uff, kann mal passieren. Google hat 2015 nach mehreren Blitzeinschlägen auch in einem Rechenzentrum Daten verloren. Aber da kann ich euch beruhigen. Die Daten sind im Internet, in den Plattformen meistens sicherer wie bei euch am eigenen Device. Das geht kaputt. Das wird geklaut. Oder was auch immer damit passiert. Also... Da ist die Datensicherheit im Netz groß. Aber sie liegt nie bei 100%. Das sagen auch die Spezialisten von diesen Plattformen. Auch Microsoft hat gesagt, oh, es gibt da hier keine 100%. Oder Google sagt, 100% Sicherheit können wir nie gewährleisten. Die meisten Daten gehen durch Verschlüsselungstraianer verloren. Da kann ich euch schon mal auf jeden Fall beruhigen. Wenn es euch da erwischt, kommt da auch nicht mehr dran. Es gibt auch übrigens das Gegenteil von Datenverlust. Wenn Daten nicht gelöscht werden... Dropbox musste zugeben, dass sie bis zu acht Jahre lang die Daten, die Anwender gelöscht haben, gar nicht gelöscht, sondern aufbewahrt haben. Versehentlich, angeblich. Noch schlimmer ist aber die digitale Vergesslichkeit. Ein nicht zu unterschätzendes Problem. Dateiformate sind irgendwann nicht mehr lesbar. Die Älteren hier im Raum, die wissen das vielleicht. Da hat man irgendeine alte Textverarbeitung gehabt und wenn man das dann mit der neuen aufmachen möchte, dann fehlt immer irgendwas oder das Format kann nicht mehr gelesen werden oder es wird alles ganz anders angezeigt. Irgendwann ist alles nicht mehr lesbar. Die Gründer von Google haben zum Beispiel gesagt, Leute, wenn euch eure Fotos lieb sind, macht Fotobücher davon, weil den Rest könnt ihr eines Tages nicht mehr lesen. Die, die ihr Geld damit verdienen, dass wir ihnen alle unsere Daten anvertraut, sagen, ist irgendwie gar nicht so sicher. Seid mal vorsichtig. Es geht um Bilder, Präsentationen, Vielleicht eure Liebesbriefe, die ihr irgendwo so online habt und ratzfatz ist alles irgendwie weg. Eine ältere Person drückt mir ein uralt klapp in die Hand und sagt, da sind meine SMS drauf von meinem verstorbenen Sohn. Kann man die irgendwie darunter bekommen? Ich habe es nicht geschafft. Da war nichts mit Schnittstelle, mit Download, mit irgendwie... Man hätte einen Screenshot machen können, indem man ein Foto vom Bildschirm macht. Es gibt Gefahren bezüglich der digitalen Sorglosigkeit oder auch Fahrlässigkeit. Unsere ganze Nutzung von diesen Sachen ist auch ein großes Problem. Das ist der sorglose Umgang mit der Zeit. Es gibt Studien, die sagen, dass Menschen lieber auf, auf Sex und Schlaf verzichten als auf soziale Netzwerke. Das wirkt schon so ein bisschen irgendwie wie Sucht. Burnout-Gefahr steigt durch den digitalen Stress, eine sorglose Zusammenstellung der Freundschaftsliste, weil sie einfach nur zu groß ist, da leiden häufig die persönlichen Kontakte drunter. Fehlende persönliche Kommunikation von Angesicht zu Angesicht kann übrigens die soziale Kompetenz negativ beeinflussen. Aktuelle Studien sagen auch, das Lesen am Bildschirm ist ein Problem, weil die Strukturen fehlen, die man in einem Buch zum Beispiel findet. Habe ich noch nicht genug darüber gelesen, ich deutze nur mal an. Auch da gibt es schon erste Forschungen. Es gibt eine Sorglosigkeit im Umgang mit Kennwörtern. Immer noch verwenden viele Leute bei allen Diensten, die sie verwenden, das gleiche Kennwort. In Albert hat der Tatsache, dass jede Woche zwei, drei, vier Plattformen gehackt werden, haben dann die Angreifer nicht nur das Kennwort für diese Plattform, die sie gehackt haben, sondern auch gleich für alle, die er verwendet. Keine eigene Datensicherung, Eben schon gesagt, auch im Internet ist nicht alles wirklich hundertprozentig sicher. Dazu kommt natürlich dann noch die Sorglosigkeit beim Posten von Informationen, die unterschiedlich interpretiert werden können. Aber das sind die Sachen, die habt ihr eh schon genug drüber gehört. Das hört ihr überall in der Schule oder in der Gemeinde oder wo auch immer. Postet nicht, was irgendwo negativ aufstoßen könnte irgendwo. Das wisst ihr schon längst. Viel schlimmer ist, dass wir sorglos vertrauen wir vertrauen den Informationen, die wir im Internet finden und wir posten sie oftmals weiter. Ihr kennt solche Kettenbriefe, das und das ist passiert, gibt es auch im christlichen Bereich, betet unbedingt für und man verbreitet das. Man glaubt dem, was man liest und hält das für bare Münze. Ist es das wirklich? Sei vorsichtig beim Umgang mit diesen sozialen Medien. Du musst deine eigene Grenze irgendwo ziehen, deine Persönlichkeit, sie muss auf jeden Fall dir gehören und niemand anderem. Dann gibt es noch den digitalen Missbrauch. Wir können also schnell zum Opfer werden oder wie ich gerade schon mal sagte, auch genauso schnell zum Täter, indem wir selber irgendwelche Dinge machen, indem wir Sachen vielleicht weiterleiten oder uns irgendwo einklinken, irgendwo Fake News weiterleiten, gefälschte Produktbewertungen, selber vielleicht sogar schreiben. Da gibt es eine ganze Menge, was irgendwo verkehrt gemacht werden kann. Da darf man definitiv nur das weiter verbreiten, von dem man weiß, dass es wahr ist. Viel schlimmer ist aber, was im Internet mit einer riesigen Absicht im großen Stil passiert, nämlich durch Social Bots, also Computerprogramme, die Antworten auf eure Fragen geben, die euch versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Zum Beispiel fährst du gerne Fahrrad und irgendeine politische Partei die vielleicht nicht so im Alltag steht, sondern so am Rande ist, die haben irgendwas in ihrem Wahlprogramm, was mit Umwelt oder mit, mit Wegen zu tun hat und dann sucht so ein Social Bot natürlich die Informationen raus, die damit zusammenhängen. Das kann dem ganzen Wahlprogramm widersprechen, aber irgendeine Aussage wird herausgegriffen und die wird dir wieder in, durch so ein Social Bot, hey, die setzen sich da und dafür ein und du glaubst, diese Partei ist meine Partei, weil sie stimmt mit meinen Idealen überein. Aber in Wirklichkeit passt das alles gar nicht. Man hat nur sehr gezielt versucht, etwas herauszugreifen, um dich ein Stück weit zu manipulieren. Diesen Januar forderten die Politiker von CDU, SPD und Grünen, dass Social Bots im Internet gekennzeichnet werden müssen, damit man weiß, wer postet denn jetzt hier gerade bei Instagram, bei Facebook, bei was auch immer für einem Dienst. Wer schreibt diese Nachricht? Es sind häufig Programme, Social Bots die versuchen, Menschen zu manipulieren. Die Gefahren gehen sehr tiefgründig, es geht weit bis in den Bereich des sexuellen Missbrauchs hinein. Sexting oder Dirty Talks, Fake-Profile bis hin zu Verabredungen, auch alles Dinge, über die ihr mit Sicherheit schon was gehört habt. Die Gefahr der Urheberrechtsverletzungen sind ja mittlerweile da. Alle Leute, alle streamen nicht mehr ganz so groß, wie sie noch vor vielleicht fünf Jahren waren, wo man dann Sachen illegal kopiert hat. Cybermobbing, Cyberbullying, kommt eine ganze Menge zusammen. Wir kommen zum nächsten Punkt, Christen und soziale Medien. Auch für Christen bieten diese sozialen Medien unwahrscheinlich viel Potenzial. Man kommt an alle möglichen Informationen, man kann weltweit kommunizieren. Die Vorteile habe ich eben schon erzählt. Christen können diese positiven Effekte für sich natürlich genauso nutzen wie jeder andere. Für Einkäufe, Gesundheit, Urlaub, Ernährung, Beruf, Politik. Und darüber hinaus bietet das Ganze auch noch viel Potenzial für das geistliche Leben. Austausch mit anderen Christen ist über Gemeindegrenzen und auch Landesgrenzen möglich. Besonders interessant für Leute, die in einer Region wohnen, nicht wie Dillenburg. Hier findet man ja alle 200 Meter irgendeinen Christen, kann sich austauschen, kann sich mit den Leuten vernetzen, kann sich treffen, kommt hier zum Satt oder sonst irgendwo hin. Es gibt Regionen, da ist das einfach schwieriger, weil die Christen nicht alle 200 Meter, sondern eher alle so und so viel Kilometer wohnen. Oder vielleicht in Ländern, wo Christen verfolgt werden, ist das die einzigste Kontaktmöglichkeit. Man kann auch Menschen erreichen, die man sonst nicht erreicht. Vielleicht irgendeinen frommen Vers oder Spruch, ein Bibelfers im WhatsApp-Profil, ein Versbild bei Instagram, Posts über den Glauben, da gibt es eine ganze Menge klare Statements zur eigenen Überzeugung, auch Abgrenzung auf der anderen Seite, Distanzieren von Dingen, die eben nicht dem Glauben entsprechen, Gruß Christus im Zentrum bietet zum Beispiel ganz viel Material zum Scheren. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man diese Medien sehr gut verwenden kann. Allerdings muss man bedenken, dass wir generell over-newsed but under-informed sind. Das heißt übersättigt mit Informationen, aber gleichzeitig mit lauter unnützen Informationen. over-newsed but under-informed. Ein Mangel an Nützlichem. Was täglich auf uns einströmt, kriegt ja keiner mehr so richtig unter die Füße. In Bruchteilen von Sekunden müssen wir bewerten, lesen, selektieren, vergessen. Und da muss man natürlich auch als Christ schauen, wenn man soziale Medien gut verwenden möchte, sollte man eher gezielt sie verwenden. Persönliche Nachrichten und nicht Gießkannenmethode. Versbilder finde ich toll, ich liebe Versbilder, ich mache auch immer mal wieder welche. Aber ein persönlicher Gruß und was ganz persönlich ausgewählt ist, was jemand mir schickt, hat irgendwie einen viel, viel größeren Wert. Das spricht mich viel tiefer an. Das tritt aus dieser allgemeinen, breiten Masse an tausenden von Informationen natürlich irgendwie heraus. Gott hat auch keine Flyer vom Himmel geschmissen. hat gesagt, hier, habt mal was für euch. Tonnenweise, hier noch ein paar Kilo und da noch tausend Stück und hier noch 20 Posts sondern er trat in ganz persönlichen Kontakt mit Menschen. Er ist Mensch geworden. Glaube ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Und das sollte sich auch widerspiegeln in unseren Kontakten, dass wir persönliche Kontakte knüpfen, damit Menschen diese persönliche Beziehung zu Gott finden können. Wer zu viel Kontakte pflegt, wird einfach nur Kontakte vernachlässigen. Also da macht es Sinn, dass man ein bisschen selektiert und überlegt, wem will ich denn vom Glauben was weitergeben. Wie viel da jeder verkraftet, muss, muss jeder auch für sich selber wissen. Der eine, der kann mit drei Leuten intensiv in Kontakt treten, der andere vielleicht mit 30. Aber mit 300, dann gibt es nur wieder so ein Allgemeinheitsbrei. Welche Ziele verfolgt ihr bei der Nutzung von sozialen Medien? Und um was geht es euch da? Geht es euch darum, sie zu nutzen, um Menschen zu erreichen? Geht es darum, um einen Nutzen für euer Leben zu haben? Oder geht es vielleicht einfach nur darum, Zeit zu verbrennen? Ich habe eben bereits Gefahren angesprochen, aber möchte jetzt noch mal drei besondere Gefahren aufgreifen, die für Christen besonders wichtig sind. Das Erste, das ist die Zeitverschwendung. Soziale Medien können süchtig machen, das ist für euch nichts Neues. Mach einfach mal den Selbstversuch, schalte ein Ding für 24 Stunden ab. Das wäre ganz schön brutal. Also ich mache das nicht, könnt ihr selber ausprobieren und mir mal ein Feedback geben. Ein unbekannter Schreiber hat dem Teufel diese Ansprache gegenüber seinen Dämonen in den Mund gelegt. Wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Gemeinde zu gehen. Wir können sie nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen und dadurch die Wahrheit zu erkennen. Wir können sie aber davon abhalten, dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus entwickeln und beten. Wenn sie dieses Verhältnis zu ihm gewinnen, ist unsere Macht in Gefahr. Also lasst sie in ihre Gemeinden gehen. Lasst sie in ihren, ihren lasst ihnen ihren Lebensstil, aber stehlt ihnen ihre Zeit, sodass sie diese tiefe Beziehung zu Jesus Christus nicht aufbauen können, und auf keinen Fall beten. Das ist mein Auftrag an euch, ihr Engel der Unterwelt. Und das trifft in ganz besonderem Maße auf die sozialen Medien zu. Da kann man jede Menge Zeit verbrennen. Und man kann von Gott weggezogen werden. Das ist eine große Gefahr. Wertvolle Zeit wird unwiederbringlich vernichtet. Vielleicht macht es Sinn, dass du dir zeitliche und auch inhaltliche Grenzen setzt bei der Nutzung von sozialen Medien. Es gibt ein sehr schönes Lied, was mir dazu eingefallen ist. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das könnte vielleicht ein Motto sein. Meine Zeit soll in den Händen Gottes stehen, dass ich sie nicht einfach nur sinnlos verschwende. Die zweite Gefahr, das ist die Verführung. Im Internet, gerade in den sozialen Medien, ist Pornografie nur ein Mausklick oder ein Tippen entfernt. Inhalte, die gegen die christliche Moral stehen, sind schnell angeschaut, geliked, vielleicht sogar selber weiterverbreitet. Soziale Medien, ja das ganze Internet ist ja ein Spiegelbild der Menschheit. Also es spiegelt auch daher alle Unmoral, alle Unzucht, alle Sünde der Menschheit wieder. Verhalte dich einfach so, wie du dich im normalen Leben verhältst. So wie du glaubst, im normalen Leben ein gutes christliches Leben zu führen, kannst du das auch wiederum spiegeln in deinem Gebrauch dieser sozialen Medien. Die Bibel sagt, alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, alles, was ihr tut. Es macht Sinn, jeden Tag für eine sinnvolle Nutzung der sozialen Medien zu beten. Wenn du morgens aufstehst und sagst einfach, Herr, hilf mir, dass ich das Ding sinnvoll verwende. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes. Die dritte Gefahr, so drei, das sind Dinge, die eher schwer zu erkennen sind. Das sind sozusagen Fake News, also Unwahrheiten. Im biblischen Sinne ist das Irrlehre. Erst einmal ist das ja eine ganz allgemeine Warnung. Fake News gibt es überall, aber die religiösen Fake News sind eine ganz wichtige Sache. Auch da werden wir oft betrogen und ausgenutzt. Das ist kein Phänomen unseres Jahrhunderts. Die Bibel spricht sehr viel von Irrlehren. Das gab es zu jeder Zeit. Irrlehre ist auf den ersten Blick und oftmals auch auf den zweiten oder dritten Blick nicht klar zu erkennen. Es ist wie bei den vielen Dingen, die wir im Internet finden. Wir nutzen sie. Wir wissen nicht, wo kommen diese Systeme her, wer betreibt sie, irgendein Japaner, irgendein Chinese, ein Russe oder ein Amerikaner. Wir nutzen sie einfach und wir teilen unsere Daten damit. Wir nutzen auch viele christliche Angebote und wir haben keine Ahnung, wer sie geschrieben hat. Die Bibel hat einen ganz wertvollen Tipp für diese Gefahr. Prüfe aber alles, das Gute, aber halte fest. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Und dann natürlich auch die Konsequenz im nächsten Bibelvers: Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Man muss nur wissen, dass vieles, was da gepostet wird, nicht unbedingt das ist, was tatsächlich in der Bibel steht. Kommen wir zum nächsten Punkt, mit Gott vernetzt zu sein. Zum einen haben wir gesehen, dass wir in erster Linie nicht die Nutzer von sozialen Medien sind, sondern in erster Linie sind wir die Ware, die von ihnen vermarktet wird. Wir werden ausgenutzt, an manchen Stellen oder an vielleicht sogar vielen Stellen manipuliert. Es geht darum, uns zu lenken, damit wir wie gewünscht handeln. Unser Konsum soll so gut es geht gesteuert werden, unsere Meinung soll so gut wie es geht beeinflusst werden und unser christlicher Glaube soll so gut wie es geht irgendwo unterhöhlt werden. Und jetzt will ich wagen, Gott mit sozialen Medien zu vergleichen. Gott trägt uns auch. Er weiß immer, wo wir sind. Er analysiert unsere Beziehungen. Er liest nicht nur unsere Post. er weiß alles, was wir sagen und alles, was wir tun. Er liest sogar unsere Gedanken, denn Gott ist so groß, dass er überall gleichzeitig ist. Wenn Google schon so viele Daten über uns in Echtzeit auswerten kann und wenn Amazon unser gesamtes Lebensgeflecht versucht zu analysieren, wie viel mehr Gott? Aber seine Algorithmen können wirklich erkennen, was die Zukunft bringt und nicht nur grob vorausahnen, wie das die Internetriesen tun. Was macht Gott mit all diesen Daten? Was macht er mit diesen ganzen Informationen? Nutzt er uns aus, damit er was davon hat, dass er den Menschen geschaffen hat? Ist er darauf aus, uns zu manipulieren? Das ist absurd. Wenn er uns manipulieren würde, dann würden wir alle gleich denken, dann wird es keine Kriege mehr auf der Erde geben, wir wären alle nur noch Marionetten. Blödsinn also. Will er uns zerstören, weil er ein Sadist ist, weil er Freude am Leid hat? Nein, Gott hat uns geschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns, mit Menschen haben möchte. Und deshalb bietet er uns seine Freundschaftsanfrage an. Er will sich mit uns vernetzen. Jesus Christus hat uns diese Freundschaftsanfrage Gottes überbracht. Er ist sozusagen die Freundschaftsanfrage. Er ist der Vermittler zwischen Gott und Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 5 Also, in Jesus Christus ist Gott persönlich auf diese Erde gekommen. Wie antwortest du darauf? Was ist deine Antwort auf diese Freundschaftsanfrage? Gibst du ihm ein Like, sagst du, jawohl, nehme ich an? Wenn du diese Anfrage mit annimmst, dann wirst du mit Gott befreundet sein, dann wirst du mit ihm reden dürfen, von ihm verstanden werden, von ihm angenommen werden, wie du bist. Du wirst Vergebung erhalten, du wirst ein neues Leben von ihm bekommen. Du wirst von ihm geschützt, er steht dir bei. Das heißt nicht, dass in deinem Leben alles glatt laufen wird ab diesem Tag, aber er wird dich durchtragen durch alles. Er trägt, ermutigt und stärkt. Wenn du Gottes Freundschaftsanfrage annimmst, dann wirst du in Gottes Augen wertvoll sein. Du bist ja auch in den Augen der sozialen Medien wertvoll. Für Amazon bist du richtig wertvoll. Sie vermarkten deinen Datensatz. Das brauchen sie. Gott ist er anders. Er will keine goldene Nase an dir verdienen. Im Gegenteil, er hat ja in dich investiert. Er hat einen ganz teuren Preis für diese Freundschaft bezahlt. Er hat nämlich mit dem Tod seines Sohnes bezahlt. Jesus Christus starb an unserer Stelle für unsere Sünde, für jeden, der das glaubt. Für Gott bin ich so wertvoll, dass er lieber seinen eigenen Sohn ins Gericht gibt, als dass mir irgendetwas passiert das ist mehr als Freundschaft, das ist genial. Wenn du Gottes Anfrage annimmst, dann wirst du mit Gottes Familie vernetzt sein. Wenn du WhatsApp verwendest, fragt WhatsApp irgendwann, darf ich auf deine Adressen zugreifen? Du sagst ja, weil irgendwie ist das ja sonst kaum zu verwenden, dieses Ding. Und dann saugen die erstmal alle deine Daten, dein ganzes Adressbuch nach oben. Und dann wissen die, mit wem du vernetzt bist, mit wem du befreundet bist, wer die Leute sind, mit denen du kommunizieren möchtest, haben die auch alle WhatsApp oder nicht? Schon wieder ein neuer Punkt der Analyse, man weiß ganz schön viel über dich. Sie sind darauf angewiesen, deine Freunde zu kennen, nur so gibt es ja schließlich Netzwerke. Und Wieder ist das bei Gott anders. Gott erweitert deinen Freundeskreis von sich aus, indem er dir neue Freunde gibt. Oder man muss eigentlich eher sagen, indem er dir eine neue Familie gibt. Denn alle Kinder Gottes sind untereinander Brüder und Schwestern. Ich habe das oft erlebt, dass man irgendwo Kinder Gottes trifft, und gehört irgendwie sofort dazu, ist sofort eingebunden und man lacht miteinander und hat die Leute vorher noch nie gesehen, sitzt am Abend gemeinsam am Esstisch, unterhält sich stundenlang und fühlt sich da pudelwohl, als wenn man schon immer dazugehört hätte. Brüder und Schwestern, mit Gott vernetzt zu sein, ist absolut gefahrlos. Gefährlich ist höchstens nicht, mit ihm vernetzt zu sein. Du lässt dich auf soziale Medien ein, du vertraust ihnen ungeprüft einen großen Teil deines Lebens ein. Lässt du dich auch auf Gott ein? Vertraust du dem, der bereit war für dich sein Leben zu geben? Du kannst ihm ohne Angst zu haben dein ganzes Leben anvertrauen und du wirst es nie bereuen. Gott bietet dir eine Freundschaftsanfrage an. Bist du bereit, sie anzunehmen, sie zu erwidern? Investierst du deine, investierst du deine Zeit in eine Beziehung mit Gott? Mein Smartphone hat eine geniale Funktion, Bildschirmzeit. Heißt bei Android ein bisschen anders. Da kann ich nachschauen, wie viel Zeit ich verbringe mit dem Ding. Da gibt es eine Kategorie, die heißt soziale Netzwerke. Und da steht, wie viele Minuten pro Tag ich in sozialen Netzwerken bin. Bei den meisten von euch wird da sehr, sehr, sehr viel stehen. Viel Zeit. Wie viel Zeit investierst du in Gott? Zeit mit ihm zu verbringen, lohnt sich. Mit Gott in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben, heißt sein Wort zu lesen. Es heißt zu beten, das sind eigentlich nur zwei Elemente, um mit ihm in Kontakt zu stehen. Du hast heute erfahren, dass du für soziale Medien eigentlich nur Ware bist. Man schenkt dir nichts, man gibt dir nichts gratis im Internet. Nutze soziale Medien, du kannst gar nicht dran vorbei. Es ist gut, dass du sie nutzt, aber nutze sie mit Bedacht. Vertraue ihnen vielleicht nicht dein ganzes Leben an und verschwende vor allem nicht deine Zeit mit ihnen. Nutze Zeit sinnvoll. Nutze Zeit mit Gott. Gott wirbt um dich. Er will deine Freundschaft. Drücke nicht auf Ablehnen. Seine Freundschaft bringt dir sehr viel. Ohne Hintergedanken, ohne ausgenutzt zu werden. Tritt mit Gott in Kontakt und bleibe mit ihm in Kontakt. Ich möchte noch mit uns beten. Wer kann, kann dazu aufstehen. Also Herr Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen, dass wir solche tollen technischen Errungenschaften haben. Wir möchten danken für die sozialen Medien. Wir möchten dir danken für die Geräte, mit denen wir sie abrufen können. Das sind sehr, sehr viele tolle Sachen, die unser Leben vereinfachen, die es uns leicht machen. Aber wir sehen auch sehr große Gefahren, weil diese Dinge missbraucht werden, weil man versucht, uns ein Stück weit auszubeuten. Und wir beten darum, dass wir sehr weise mit diesen Dingen umgehen und dass wir wissen, wo wir für uns eine Grenze ziehen müssen. Besonders stehen wir in der Gefahr, dass wir unsere Zeit darin verlieren und dass wir sehr viel Zeit darin nicht nur verbrauchen, sondern vielleicht sogar verschwenden. Gib da Weisheit. Und hilf uns, dass wir unsere Zeit positiv einsetzen. Hilf uns, auf deine Freundschaftsanfrage zu antworten. Hilf uns, mit dir in Kontakt zu treten und mit dir auch dauerhaft in Kontakt zu bleiben. Wir möchten beten für jeden, der heute hier ist, dass er da Kraft genug hat, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Und wer das noch gar nicht hat, wer dich noch nicht kennt, auch für ihn wollen wir beten, dass er diesen Kontakt aufnimmt. Wir sagen dir danke. Amen.